1: Whenever and however they want.
2: You're making a mistake, Grandpa. You said they can. You should have said they
1: could. Or what kind of fairy tale is it?
2: They can. They can! Goblins still exist. Your grandpa Seth is telling you.
3: Give hold the dark world.
0: Muito bem, começa agora mais o podcast. Eu sou o Bruno Guterres, ao meu lado, e está o vovô contador de histórias da Danarcon Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Zumbador.
4: Você não acreditou, você sequer notou Disse que Troll 2 era muito ruim pra você, mas Agora que virei cult, o crítico de filme Tênis Verde quer me adorar Não vou acreditar nesse falso amor Que só quer me iludir, me enganar, isso é caô E pra não dizer que sou ruim, vou deixar você me olhar Só olhar só olha, Baba Verde, baby, Baba Verde, Baba Olha o que perdeu, Baba Verde, Troll 2 cresceu Bem feito pra você, é, agora eu sou mais eu Isso é pra você, nunca mais me esnobar baba, baba Verde, Baba, baba Verde, baba, baba, verde baba, baba Verde, todo mundo Baba, clorofila, linhaça, broto de alfafa, amante do trash nojento! Você quer trash? Toma trash vegano! Preparem-se, tenham um medo, porque hoje o Pod trash traz um golden shower de hospitalidade para todos vocês! Não é, Demétrio?
3: É, Douglas. Esse filme é patrocinado pelo prêmio Nickelodeon, não é não, e aí, Shinkoio, bem passado ou mal
2: passado?
5: Bom, como a gente está falando de Ewoks, zumbis, canibais, vegetarianos, é difícil escolher o ponto, né? É só ser verde que manda para dentro. Mas eu fiquei na dúvida se eu assisti um filme trash ou assisti um episódio estendido do Castelo rá trecho. trash. O que, 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 é. que você achou, Bruno? <risos> <risos> eu achei fenomenal,
0: cara. <risos> e, caríssimos ouvintes, estamos aqui reunidos para bater o um papo sobre o clássico da TV brasileira brasileira, dois. Mas antes que o resumador quebra a dieta da felicidade, vamos começar esse podcast de trash. Vamos, vamos, vamos. A dieta de só comer verde é dieta do quebro. <risos> da infelicidade, <risos> cara.
1: Eu preciso do .com. Precioso. 愛你<音楽>
0: Meus amigos, para a gente começar esse podcast, eu gostaria de dizer que a dieta da felicidade está, de fato, comprovada que é algo benéfico para a saúde, né? Porque se você come essa coisa de é, beterraba com clorofila e, e cenoura, meu irmão, você vai se fuder, cara. Os goblins vão comer teu cu de noite. É,
4: não faz sentido nenhum, né?
1: O, o, cara, o, cara vai,
4: o cara come carne humana, porque eles comem carne humana, mas eles têm que transformar a carne humana numa gosma, tem que jogar um, um kiwi-cooler verde em cima, tem que jogar um abacate em cima, né? E comer carne humana, cara. <risos> Não faz desse filme,
2: cara. Foda. Na verdade, eles são uns veganos hipócritas, porque eles transformam a carne humana em plantinha e usam como desculpa que eles estão comendo vegetal. Então é. aí eles acabam comendo vegetal, que na verdade é a carne humana que virou vegetal por causa do corofio do mal. No cara... final,
5: eles só queriam comer a sua mãe.
2: Vamos fazer pipoca, né? Depende do que fazer é, o
4: né?
0: Pois é Mas, caríssimos ouvintes, vocês perceberam Que a gente tá falando de Cláudio Fragaço, meu irmão O autor de Troll 2 e de outras Pérolas do Cinema Trash Como Zombie 3, meu irmão Que é uma parada muito foda, cara Zombie 3 é do nível do Troll 2 Cumpade
5: Um que já foi para o trash, Que é o Sete Magníficos Ma Maneira, né?
0: Exatamente, bem lembrado, Chico, bem lembrado.
2: É, você vê o nível, né? Do... É, a, din... <risos> a, a dinâmica dos combates realmente lembra bastante. O estilo é. do diretor. A roupa <risos> dos Goblins deve ser sobra do, do, desse filme, né? É um saco de estopa, cara aqueles, Aquelas roupas, eles botaram aquelas roupas Nos gobelos. acho que é pra não precisar fazer O resto do, da, da roupa Com detalhe, ele faz só a máscara vagabunda Com a mãozinha lá, e joga aquele saco De estopa por cima, pra poder Disfarçar e cortar o orçamento também
4: Ele, ele é tão focatru O Claudio Fragasso, né, ele tá usando O pseudônimo Drake Floyd aí né? Porque ele é picareta e não queria Ter problemas com a galera Do maravilhoso filme Troll 1, né, o filme do Harry Potter que luta contra trolls, que aprende com uma professora bruxa a entrar no mundo da magia, mas para não ter problema com esses detalhes de copyright, Claudio Fragaço faz pseudônimo. Ele e seu amigo, Picareta Moro, Bruno Matei, vocês falaram vários filmes aí do, da dupla Picareta, né? Mas ainda tem o Ratos na Noite de Terori, o Zombie 4, o Vírus, né? E, e vários outros filmes horrorosos.
5: Robo War, né? Que eu acho que dá pra gente fazer até o fim do ano toda a filmografia dele que vão render episódios ótimos e todos... os um diferente do outro. A única igualdade que tem entre todos os filmes dele é o orçamento e a criatividade.
4: E, e detalhe, né, o, o Troll 2, né? assim, como todos os outros filmes são picaretas para ir na onda do, do, do sucesso de Hollywood, né, como Robowork, que o Chico falou, né, Plágio de Rambo, Robocop, Terminator do Futuro, tudo junto, né, e Predador, né, o, o Troll 2 vai pegar o nome Troll 1, né? E não vai ter nada a ver com Troll 1, porque não tem troll, né? São goblins. E, e era pra ser uma história de, de vampiro. Só que aí a mulher do diretor, né? A mulher do Claudio Fragasso, né? Ela que ajudou a escrever o, o roteiro, ela teve a ideia, né? Então ela escreveu em italiano. Uma história, ela tinha uns amigos, né? Que começaram a virar vegano, a virar vegetariano. Aí ela ficou pau da vida, né? Mas Cáspice, tu vai comer a porpeta? Tu vai comer o peperoni? E aí eles não queriam comer, mais. O peperoni, não queria comer mais a porpeta, e ela falou: vou fazer os monstros do mal, tudo vegetariane E aí, né, ela fez um filme que não faz sentido nenhum, escreveu italiano e, pra poupar a despesa, né, ao invés de filmar é, em Nova York, né, eles foram pro cu de Utah e pegaram atores que não eram atores. Essa galera foi chamada para ser figurante, né? Eles se candidataram a figurante de filme merda. E aí a galera começou a ganhar papel principal. Daí você vê a qualidade fantástica desse filme, né? De, de, de atuação dessa galera, né? Era para poupar mais despesa ainda, né? Se a gente pensar que o Lúcio Fulte filmou em Nova York, para próprio Dário Argento vai filmar com o Jorge Romero lá, vai ajudar no Death of the Dead... Né, e por aí, vai, né? <risos> cara, tinha, tinha gente lá que era, que era fugitivo de hospício, né? O velhinho, dono da lojinha, ele era doente mental de verdade, cara,
2: né? Então vocês terem o nível da história, do, do, dos atores. O melhor de tudo, cara, é que o, prim, o primeiro filme, é ali que nasceu Harry Potter, cara.
3: Na
0: verdade, nasceu com a obra do
3: Neil Gaiman, né? Isso. Nossa, querido Tim... Tim... Qual é o nome dele? É Tim Hunter. Tim Hunter.
2: Tim Hunter. Hunter. Time de Hunter.
3: loucura, cara. O
2: Nessa vida, na hora que se cria, tudo se copia, cara, isso aí. Uma coisa
5: legal de falar também é que esse filme ele é tão cultizado na gringa e, e no meio trash que ele rendeu um documentário feito pelo molequinho do filme, como, agora atuando como diretor, que é o The Best Worst Movie. No qual ele mostra toda a ascensão desse filme de filme merda, do, filme, do fundo da locadora como fenômeno cult, e aí vai mostrando uh, o filme sendo exibido em, em teatros, assim, na, na vibe do Rock Horror Picture Show, né? Até porque a bruxa é muito, muito parecida com o nosso querido né, Dr. Frankenfurter. Né? E meu, o documentário é muito legal porque aos poucos ele vai pegando todos os atores, vai mostrando que o, o pai de. Ele... Ele nunca fez mais nada na vida, ele, só, ele atuou a vida inteira como dentista, mas ele é o maior cool guy da porra. O pessoal começa a fazer exibições em, em, anuais em escolinhas, e aí vai crescendo para cinema, depois vai mostrando o pessoal indo fantasiado para as exibições, e eles vão juntando cada vez mais o pessoal do do cast, meu, tipo assim, terminou de ver esse filme? Assiste o documentário que é foda.
4: Esse, esse documentário é, é, é um negócio espetacular, porque além de te falar sobre os bastidores do, do filme, a menininha, né, na, a, a filhinha adolescente, hoje em dia ela é atriz, né, fracassada, evidentemente, né, ela esconde do currículo dela que ela não participou do Troll 2, mas a galera, claro, com a internet descobre, né, aí ela não é contratada, ela fica triste. E melancólica por causa disso, né? Mas, mas mostra o, o, o fenômeno da globalização, né? Assim, do começo dos anos 90, né? O, o, que nem a música do Gilberto Gil lá, né? Entrar na website, promover um debate. Você tem o um italiano com o um roteiro bizarro, que a nossa querida esposa do Cláudio Fragasso traduziu na bibliotecazinha da cidadezinha do Cú de o, o roteiro original era italiano. Ela traduziu com, sei lá, um Google Translator da época. Né, ficou a merda, o, o roteiro escrito, como se já não fosse antes, né, e aí ela, fala, o Cláudio Fragaço, né, botou os atores que não eram atores profissionais, pra recitar esse drama maravilhoso, essa maravilha da sétima arte, né, aí os atores, porra, diretor, sabe o que que é? Americano, que é americano de verdade, não fala desse jeito, você chutou minhas bolas, você quer me transformar no homossexual? Vocês, <risos> vocês não falam assim, de verdade, no mundo real, aí o Cláudio Fragaço, né, com a ela, ele um tino pra gente, assim. Ele tem um, um jeito com, com os atores que era loucura, né? Cala a boca, você vai repetir palavra por palavra do, do, do que tá no roteiro. Você não vai mudar uma letra do que tá nesse roteiro. Vocês entenderam seus atores medíocres. Né? E aí saiu essa beleza Desse diálogo que ninguém tem de porra nenhuma né? De uma história que já é totalmente Porra louca E os atores no, no, no documentário Que o, que o Chico e falou né? Eles falando, não Mas o moleque que grita Oh my god né? Que é um moleque muito foda e virou tudo que é tipo de meme E viralizou na internet né? Ele fala, cara, eu fiquei plantado Quase 14 horas Na merda daquele vaso de planta E eu falo, mas diretor eu... Eu, eu, vou, eu vou criar gangrena, meu pé vai cair. Ele, cala a boca, fica aí. Aí ele mandou a mulher da maquiagem cobrir a cara dele, pra ele não reclamar, cara. <risos> <risos> então ele é um amor de pessoa, claro que né? Eu não sei se viu essa parte, chegou nessa parte, mas tem uma Isso. parte que ele. Que ele junta, né, a galera toda com exceção da mãe do molequinho porque a mãe do molequinho ela ficou maluca de verdade depois desse filme, sim, o filme causou problema mental em várias pessoas do elenco, né então Justo. ela é maluca é, ela ficou com síndrome do pânico e ela não foi nessa nessa convenção de mais, de 20 anos depois do filme, né, pra comemorar lá em Utah. Aí o, 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 o molequinho, né, o moleque Oh My God, falou assim, pô, eu fiquei lá 14 horas, eles usaram meu sapato de verdade, botaram terra nele, destruíram meu sapato, puta que pariu. Aí, e, e a gente não recebeu o roteiro todo, a gente não sabia que porra de história é essa, se era comédia, se era horror, não sabia nada. Aí o Claudio Fragasso, puto, que ele veio todo fechado. Feliz, né? Lá da Itália, caramba Meu filme tá um sucesso 20 anos Depois, na, nos Estados Unidos Eu sou um gênio Caralho, eu sou foda Aí ele chega, todo mundo rindo Do filme, ele, que filho da puta <risos> Filho da puta da que caspe, Essa parte não foi feita pra rir é. Esses Vocês estão americanos... rindo errada. <risos> Exatamente, cara. Esses americanos te fuderem, Sanitendo que é arte. Falou o maior picareta da história do cinema, né? Mas é muito foda isso, porque mostra esse, essa falta de entendimento. São culturas totalmente diferentes, né? E o Claudio Fragasso não entende a cultura americana. A esposa dele também não entendeu, pra escrever aquela maravilha daquele roteiro. Os atores não entenderam porra nenhuma, até porque o Claudio Fragasso não falava inglês direito. E, e o roteiro era aquela merda só. Né? E a equipe toda era italiana. Então, assim, é, é, mostra a maravilha né? do, do humor involuntário. Né? Só as condições, cara, para criar uma obra de arte trash desse nível. Se a gente pensa, sei lá, no, no, no Ed Wood, cara insano, né? Que tinha uma visão e acreditou seriamente que ele tava fazendo era arte, né? O Claudio Fragaça, apesar de picareta, ele também leva os seus filmes a sério. para ele, é, é, é uma indústria, né? A sétima arte. E quando ele viu que a galera tava rindo pra caralho da, da, da obra de arte dele, ele, esses americanos, filho da puta, eles não entendem nada, né? Esses, seus merda.
1: Ele, né?
5: ele, ele volta pro Estados Unidos e fala: não, que agora que esse filme está sendo valorizado, esse filme agora é, chama-se Pau no Cu dos Críticos.
4: E, 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 cara, é um, é um trabalho... Esse documentário é muito foda. Porque o filme mostra esse, essa questão sociológica, né? A, a galera... Né? Esses, esses caras que eram figurantes, né? A gente nunca pensa nos figurantes, né? É, só tirando o fato de que Nicolas Cage um dia foi figurante, né? Mas a gente não pensa no, no, nos figurantes. E aí a gente fala, pô, esses caras têm o um sonho de aparecer na cerimônia do Oscar, no tapete vermelho e aí a gente vê a galera, cara a mãe do moleque, ela toda fodida, tendo que cuidar de uma mãe doente mental, o outro velhinho que tava deprimido, né no hospício, ele conseguiu depois 20 anos depois melhorar a, a, a insanidade dele, porque os fãs... Ah, melhorou,
5: que... melhorou foi mostrar a casa dele, então, aqui é minha casa esses aqui são meus amigos, ele tem três bichos de pelo gigante na casa dele é.
4: Ele melhorou, né, Chico? Ele tava um pouco pior, né? Ele mora num colchão ali com três bichos de pelúcia, né? Ele dá melhorada. Ele curte um furry. É. Não, e, e assim, o, o vovô onisciente, onipresente, onipotente desse filme, né? Que mora no inferno, a gente vai falar sobre isso. O, o, o vovô fodão, ele, pô, eu tinha sempre o sonho de, de ser foda, de ser um ator, mas perdi o emprego, né? e depois arrumei um emprego merda, me aposentei, não tive filho, não tive mulher, desperdicei minha vida, mas pelo menos fiz Troll 2, né? Então, assim, é, é, são esses encontros e desencontros que o filme promove, né? E, e, e o próprio dentista que o Chicoi que o tava falando, que é gente boa pra caramba lá na, na cidade de Utah, né? Ele, depois ele vai pra aquelas convenções mais nerd, assim, aquelas convenções de horror, ele, caralho, o cara é fantasiado de Hellraiser, que gente bizarra, e o que é que eu tô fazendo aqui? Porque no começo ele ele adorava a atenção, né? Porra, o cara hoje um de festa, né? Ele ficava recitando lá o você não mija na hospitalidade dos outros, né? A frase, todo mundo aplaudia de pé nas convenções, mas depois ele ficava fazendo isso 30 vezes, né? Depois ele, ele, ele foi pra aquelas convenções assinar por 2 dólares a, a, a foto dele autografada, né? Ele ficou de saco cheio. A fome de isso,
5: subiu né? a cabeça.
4: É, e ele viu depois que, porra, né? Não era isso que ele queria da vida, né? Mas, porra, assim, é um documentário espetacular que mostra muito isso esses encontros e desencontros, as culturas totalmente diferentes e o que as pessoas esperavam de forma diferente do filme. E tudo, todos esses ingredientes bizarros, tal qual um, um smoothie vegano, né? Com cada ingrediente um mais diferente que o outro, deu um filme trash pra caralho, do nível de Ed Wood, que acreditava que era gênio, acreditava que o que ele fazia era sério. Do nível do Tommy Wiseau, que ele também acreditava, que, que acredita. Hoje em dia ele fala, ah, não. Meu filme sempre foi teve intenção de ser comédia bizarra. Mentira, Tommy Assume que tu tá é trash. Porra, mas é isso, cara. O, o, o trash raiz, né? Sem piadinha, né? O trash raiz ele é isso. Ele, ele, ele é inocente. Ele é ingênuo. Ele acredita que tá fazendo arte, cara. Isso é o máximo.
5: E outra coisa que esse filme promove é como o trash nas pessoas, né?
4: Sim, porra, né? E como o nível como esses elementos caóticos elevam o nível de what the fuck pra estratosfera, né? Estratosfera. Estratosfera, né? É muito foda.
5: Só comer mais cenoura aí pra não gaguejar, hein?
4: Ah,
3: porra, você in... <risos> tá com inveja, eu vou mijar na sua hospitalidade. Eu quero de Humanas, cara, porra. <risos> Falou estratosfera, eu estou a da área de Humanas já. Né? É,
5: foi longe.
4: Falar em estratosfera, falar em cara de humanas, o Chico, eu não sei se ele vê essa cena, o, o dentista horrorizado lá na Comic Con, lá do trash, lá do horror, ele, meu Deus, esses, esse pessoal do horror, eles não escovam o dente, eles são todos terríveis e fedorentos, todos eles têm gengivite, que coisa horrorosa, ele é um dentista.
5: É, eu já vi essas coisas ao vivo aí, todo, todo evento que eu faço.
4: Toda essa fauna, Né, né? que os vegetarianos querem preservar, né? Detalhe também, é, o filme é todo incompetente, né? Tudo, tudo, roteiro, atuação, direção. O roteiro, né? A própria, a própria esposa do Claudio Fragasso, ela não entende porra nenhuma do que é vegetariano, né? Porque em nenhum momento é, 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 existe a questão ética de matar bicho, né? É, é, de não matar os bichinhos, né? Fala só que não, eles ficam enchendo o saco, precisando comer carne, né? É isso, né? Os trolls, eles transformam as pessoas, a carne humana, em pasta de wasabi. Sei lá que merda é aquela.
5: Eu acho que a, grande, a coisa mais bizarra do filme é, é o clima. Porque ele pode, tirando o final, ele é um filme infantil, praticamente. Exatamente. Tipo, Sessão da Tarde, bizarro, assim. Xuxa contra o astral, tá ligado? É um é. filme tétrico, bizarro. Tem um gorezinho, que o cara corta o dedo, né? Dá pra criança ver. Mas o final já, já, já
3: é pesado...
4: Mas isso é característica, né? Do Bruno Matei e do Cláudio Fragaço, né? Esse lance de final não feliz, né? e... Antio, né, ele vai fazer também o filme, o... o, o molequinho, né, o Michael Chiffenson, que vai fazer o documentário, o Best Worst Movie Ever, ele vai fazer com o Claudio Fragaço depois, o A Vingança das Bruxas, né, que também é uma merda de filme, pode ser filme infantil também, mas assim, tem que ter essas cenas bizarras, né, e pô, o Claudio Fragaço fez com, com o Alice Cooper, cara, o Monster Dog, que o Alice Cooper é um cara muito foda, fez muito filme trash, né, e também não tinha como não fazer com o Claudio Fragaço, né, o os Peros de la Muerte, que é um foi muito foda também. Merece pode trecha Aliás, o Chico falou que dá pra fazer o ano inteiro de dois meses só de quatro fragueses. O Bruno Matei, né? É muito foda. Não.
5: <risos> Diga por vocês, tá?
4: <risos> Pô, é muito foda. Ele é o diretor, <risos> caralho.
5: É. Né? <risos> Churuma Itália, porra. É.
0: Aí a gente fala <risos> da Ticholina, que é muito melhor, cara.
4: Não sei. É. Ô, Bruno, tem Salsa um momento. Foco da Atena. É. Tem, tem um momento no, no documentário, Bruno, que o, que o Cláudio Fragaço volta, né? Lá pra cidadezinha, ele volta pra mansão, né, na casa, onde o moleque mija na mesa, e aí eles estão reencenando e o Cláudio Fragaço dirigindo, né? Aí o Cláudio Fragaço toda hora, ô, oh, dentista maledeto, para de olhar pra câmera, não ri! Você tem que só um sério! Para de. Ele lembrou muito manso esse momento. É, lembrou até direto...
3: metros, né? <risos>
4: lembrou,
3: é. mano. <risos> pois é.
5: O diretor parece o Ron Jeremy, não. Parece.
4: Parece o Ron
1: Jeremy, né? E... <risos> Pô, Sabe quem adora ouvir o podcast? trash? Minha mãe!
2: Eu começo com um conto de fadas, olha só que bonito Tá o vovozinho contando uma história pro netinho E fala de uma história de um rapaz que estava andando numa selva perigosa numa, numa floresta fechada, sendo perseguido por criaturas Até que ele tropeça, cai Aí quando acorda, encontra uma linda jovem ali na frente dele Nossa, que bonita Tem uma, Ela tem tipo umas sardas que parecem uma maquiagem mal feita mas festa é,
0: junina.
2: De festa ah, junina. <risos> total, total. Eu acho que é maquiagem, não tenho certeza não, cara, porque... Eu Pô, em dúvida, mas você mas... acha que é maquiagem, <risos> cara? Eu tenho certeza absoluta, <risos> né? Hashtag ironia, porra. <risos> <risos> e, aí, ela, aí, cara, aí ele fica hipnotizado pela beleza daquela menina de festa junina. E ela pega uma bacia, um pote, sei lá, com uma massa... Verde. E dá pra ele comer e beber. Ele vai lá, bota a boca naquele negócio. Nessa hora eu tive vontade de vomitar, meu irmão. Ele começa ali a beber aquela gosma. E aí, cara, ele começa a suar clorofila. Ele começa a berrar. E começa a sair planta do corpo dele. Ou seja, ele vira uma planta, cara.
0: É isso aí, crianças. Não comam é, é, coisas verdes. Não comam seus legumes. Não comam suas verduras. Ué. Senão vocês
2: vão virar plantinhas e
0: os trolls vão comer vocês. Pronto. Mano, aquilo não é, aquilo Romirão não é Grute.
4: vegetal, aquilo não é vegetal, aquilo é, é a melina verde. Porra! O cara, cara,
0: o cara, por isso, por isso que eu não como nada verde. Nada, absolutamente nada.
4: Aquilo é o líquido radioativo do Vingador Tóxico ou o segredo do Uzi, cara. Não, não aquilo não é plantinha.
0: Cara, nem gelatina verde merece ser comida, gente.
2: <risos> o pior é que o, o, o garotinho ficou horrorizado. Fala, nossa, vovô, então ele morreu? Aí sim, os goblins devoraram ele. E tem esse detalhe, né? Que o, se você assiste o Troll 1... E logo depois vai ver o Troll 2 Você percebe que não existe troll nesse filme <risos> Eles são goblins Então só chamando goblin, goblin, goblin Ué, peraí Goblin? Pô, por que tá chamando? Tá, existe os goblins Mas o nome do filme não é troll, cara E Troll 2 é. ainda, porra Aí você começa a entender Ah, ah tudo bem, vai, é, vamos continuar E aí tem essa história muito bonita E aí daqui a pouco entra a mamãezinha do, do garotinho no quarto Fala, ô meu filho, você tá conversando com quem? Você tá falando sozinho? Não, tá tava tá, conversando com o meu vovô, aí, meu filho não, vem cá, vem cá, olha, eu sei que foi muito traumático, o seu vovô morreu já tem seis meses o seu pai ficou muito muito deprimido, sua irmã ficou muito deprimido, eu que sou a filha dele, fiquei muito deprimido, assim o roteiro tem que explicar, não, eu que sou a filha dele, né, porque ele é seu avô, logo ele é meu pai, então se ele é meu pai ele é seu avô, então eu sou filha dele, sabe hã, hã, hã? é um roteiro muito <risos> inteligente, sabe <risos> Aí ele, não, mas é, eu vi, eu vi meu vovozinho. I see dead people. Ai, se dead people. Que às Aí vezes não. Ela,
5: ela não tinha obrigação de ficar deprimida, só se ela fosse a filha dele.
4: Não, ela não consegue ficar deprimida porque ela né, se graduou com louvor na escola de atuação de São Francisco de Utah. Filho, eu, eu sou. A filha do seu avô e, e você também tá triste Você precisa banir o seu vovô Da sua mente Como seu psiquiatra falou Ou seja, ele interipõe uma de psiquiatria também, né?
2: <risos> Eu acho que essa galera ensinou O doutor Francisco a atuar, cara Porque porra... <risos> Tão de parabéns, bicho. Aí depois tem a cena anos 80, né? Da filha fazendo academia em casa. Aí daqui a pouco entra o namoradinho virgem pela janela, que tá acompanhado dos acólitos nerds virgens também. Cara, cara, e isso eu fiquei. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Depois que eu vi essa cena. Porque, pô, peraí. Você tem uma namorada, teoricamente, e você vai visitar a sua namorada acompanhando seus amiguinhos, cara.
1: Porra.
0: Como assim, cara? É... Qual... Qual Tem um amiguinho que... que gravava pode trash que faz isso? É, é, é Bros Before Rose,
2: cara. Ela, pô, você vai na casa da sua namoradinha, né, pra, pra da, da, fazer um, uns carinhos, uns, uns, uns vaco lá, e pô, você leva os seus, seus amigos, e pior, você vai entrar pela janela, e você leva os seus amigos também. E ela até falou, olha, é, cês, desse jeito você vai morrer virgem, porque eu sou contra o sexo grupal. É, o diálogo é muito foda, né? Esse roteiro é maravilhoso. <risos> olha é, só, é, meu é,
0: filho, você que tá entrando de madrugada aqui pela janela do meu quarto, Manda os teus amigos embora porque eu sou contra o sexo grupal.
1: E o aí,
5: Não, era dar um soco no saco dele e falar: É, você, ele, você quer me tornar um homossexual? É, se meu pai saber, ele vai arrancar as suas bolas e aí você será um homossexual. Não, ele roda. não vai
0: arrancar apenas as bolas, ele vai arrancar as bolas e mastigá-las, Chico. Caralho.
5: E aí depois
4: o É assim foda, que se faz a Itália. O mais foda é que esse Elliot, o namorado da menina, na vida real, ele virou escritor megalovax foda de best sellers em Nova York!
1: Eu não entendo! Ele na lista dos mais
3: vendidos em Nova York! É,
2: é, ele,
3: ele
5: escreveu o um segredo? Nossa,
3: cara, não pode ser, né? Superando
4: dificuldades no set de filmagem, né? Do Troll 2 e virando. Porra, <risos> nega louvar esse escritor de
2: best <risos> e, e, e depois a coerência desse roteiro ainda continua que ela fala assim, olha, o meu pai não gosta muito de você, né, mas, mas, né, isso não me importa muito. Faz o seguinte, vamos viajar comigo amanhã, o meu pai não gosta de você, mas vamos viajar comigo, assim, ok, de última hora vamos viajar, que assim, meu pai não vai ligar de colocar um cara que ele não gosta no mesmo carro pra viajar com a minha filha, não, ok, assim, cara Cara, eu, eu, eu estou confuso, estou confuso, não estou entendendo mais nada. Mas, assim, coerência pra quê, né? Porque Google Translator, aquela coisa toda.
4: É, é, é bizarro do, do início ao fim, né? E o papai todo feliz, né? Não, a nossa viagem vai ser fantástica. Né? O doutor Francisco mandou eu falar assim, né? Aliás, mulher, <risos> o, o nosso... O, o nosso plano de viagem é para Nilbog, N-I-L-B-O-G, você sabia? Nilbog, New Nilbog, New nem dá pra perceber que é Goblin ao contrário.
1: Né? Ah,
0: Douglas, não gasta-se, <risos> Porra, você já tá entregando o plot twist do filme, cara, grande revelação.
4: Oh, espo...
5: Corta isso, Bruno, corta isso aí, Bruno, esse cara aí tá acabando com a experiência dos ouvintes, esses spoilentos. <risos>
4: Ele é isso, é, é só letigrinha made of people, cara, <risos> né? E, e, e clorofila aparentemente é made of people também, né? <risos> Mas o, ele fala: não, a cidadezinha do cu lá do, do, do Tá, não tá nem no mapa, tem 26 pessoas só, porque foi que o orçamento deu pra comprar de figurante, né? E, o, e a menina no dia seguinte, né? Ela tá toda triste, e melancólica, porque ela prometeu pro namoradinho dela, né? O escritor de best-seller, Vai fazer é um negócio impressionante que eu não. Meu Deus do céu, né? As Ela pessoas podem tri...
0: mudar,
5: Azubador. Né, porra. <risos>
4: Caralho. <risos> porra. Falou o cara
5: que era bancário e virou professor de história. Olha que superação.
4: Olha só, né? O Manel, é,
5: cara, sou... o Manel, porra, casou velho. As pessoas podem mudar, cara.
4: É. É, o trash não sai assim, não. Mas o o, o moleque... A mulher o do moleque...
5: Manel trabalhava no McDonald's? <risos> Se trabalhava, isso sim seria uma história de superação
4: Outro <risos> moleque ele deu o bolo na namorada, né? A namoradinha toda triste no carro no dia seguinte, né? Você vê o range de atuação dela, é um negócio, assim. Antes ela socava bolinhas, né? Do namorado, do best-seller. E agora ela tá triste no carro falando que o namorado furou com ela, né? E aí ela... Ah, eu, eu não vou mais me divertir na viagem, aí o papai mas filha, o seu namorado ele é um Zé ninguém, ele é um Zé bunda qualquer, aí a, a mãe que tem os olhos esbugalhados mais assustadores da história do cinema e ela não é a vilã do filme
3: <risos> <risos> ela... É, ela é a Clá, Cláudia Cruz, cara
4: <risos> ela é assustadora, cara ela parece a Cláudia Cruz é, olha, eu quero dinheiro, eu quero joias mas não, eu quero que você cante, moleque porque eles estão brigando aqui dentro do carro seu pai e a sua irmã estão brigando. Canta! Aí o moleque... Eu não quero cantar, mamãe. Não interessa! Canta! Eu não
3: quero, mãe.
1: Aí ele... Roll Canta, rolling Rony, roll roll down the street. Mary, mary, oh, mary, 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 mary.
3: mary, mary, mary.
4: <risos> E o pior é que é do nada. Tipo, a mulher, a mulher do Claudio hum, precisa de uma canção aleatória escrota dos Estados Unidos. Vou cantar... <risos> cara, não tem explicação nenhuma dessa cena, cara. Não, e é a é mamãe ainda foda. fala
0: assim... Meu filho, cante a música que eu adoro, a música que eu amo. E é a
4: canção
0: dessa... Pai. É tipo a mulher falar assim: A música que eu mais amo na minha vida é um índiozinho, dois índiozinhos, três índiozinhos.
3: Porra,
2: caralho! E o é tuba lacatumba. Lacatumba,
3: essa é música muito foda ser se
0: amar.
2: E o pior que eles cantam em cima do outro, cara. Não tem
0: sentido nenhum essa porra. E porra, nesse meio tempo aí, o nosso querido Elliot, ele deu um furo, né? Ele. Deu um bolo na namorada, na, na Holly, né? Holly Watts é o nome da personagem. Porque, na verdade, ele alugou o trailer lá do Harvey Keitel pra levar seus amiguinhos também com a promessa de púr a né, cara? da cidadezinha, no cu de Utah.
4: Detalhe, a, a namoradinha falou, você traz os seus amiguinhos pra minhas férias e eu nunca mais quero ver você. Você vai ver o chute no saco que eu vou te dar. E o maneiro é que eles são teletubbies, né? Um vem com a camisa vermelha, outro vem com a camisa amarela, outro vem com a camisa verde, outro vem com a camisa azul, né?
0: É, é pro fragaço né? saber, cara, durante as gravações, quem é que é? Ele fala assim, ô oh, de azul,
4: ô de amarelo, hoje lá". <risos> Tem um detalhe nisso, né? O Chico viu o documentário, o moleque de, azul, de amarelo, né? Que vai ter que sair pra comprar laticínios, né? da cidade vegetariana, a, a, a camisa sumiram com a camisa, a produção era tão fantástica e cuidadosa, que a camisa de, do figurino do personagem desapareceu, aí ele falou diretor, sabe o que, que é, me desculpa te incomodar eu sei que você é um gênio, aí o Claudio fraga mas o que, que é, seu filho de uma putada não, é que eu tô sem camisa a camisa amarela sumiu bate ah, te fuder, ele vai comprar com teu dinheiro, a porra da camisa não mexe no meu saco, a mulher moleque comprou com o dinheiro dele, a camisa, enquanto o outro tava 14 horas, amar dourado, plantado, no vaso de planta. Ele, eu, eu adoro dirigir, né? Enquanto todo mundo sofria ao redor dele, cara, com uma flagaça muito foda, cara.
2: Aí o, o molequinho pede pro pai parar o carro... Porque ele inventa que ele tá com vontade de vomitar... Só que aí ele vê o avô de novo no meio da estrada... E o avô fala pra ele... Não vai pra aquele lugar... Manda eles voltarem... Porque aquela cidade é uma desgraça... Enfim... A, aí o, o, a família já começa a ficar preocupada... Fala... Ô meu filho... O que você, tá fazendo? você falou que ia vomitar... Falou que ia mijar... E você tá fazendo o que aí? Volta pro carro... Aí volta... E cara... Quando eles chegam no lugar... Porque o detalhe é o seguinte... Eles vão pra um lugar pra uma casa na puta que pariu e a família dessa casa da puta que pariu vai ficar na casa deles. Eles vão trocar de casa por um tempo. E quando eles chegam lá, cara, essa família, ela, ela é totalmente apática. Eles são assim, carrancudo Não dá muita ideia. Fala, ó, oh, vocês chegaram atrasado hein? Não, a gente teve uns contratempos. Oh, ó, a chave tá aqui, casa é essa. Tchau. E vão. Aí, Zazé tudo bem, e olha, nossa casa tem micro-ondas, e tem mais não sei o que, é só chegar lá, começa a falar com eles e bicho, a família caga pros caras, bicho, vai entrando lá na picape deles, e o, e o pai falando ó, oh, tem um micro-ondas assim, e tem não sei mais o que, e eles nem aí cara, eles simplesmente entram no carro e vão embora, e o moleque o filho lá da, da família, da outra família, pega uma, uma bola e joga pro moleque esse dead people, <risos> e na bola tá escrito, coma eles Antes que eles comam vocês. Aí, cara, o moleque, né, fica fica boladão, começa a ficar doido e fala: caralho, cara, seu lugar é uma desgraça, nós precisamos sair daqui. E começa essas coisas desse roteiro maravilhoso.
4: Maneira é que tá escrito em meleca ou catarro, ou em anilina verde, ou Isso. sei lá, em wasabi, né, na bola. E, e, e aí a fazenda na babesca, que eles vão ficar fazendo a vagabundíssima. E aí eles entram na casa. É um negócio espetacular, né? Oh, que casa foda! Não, né não. <risos> oh, é os três ursos, né? É a caixa Dourados e os três ursos, né? Ó, oh, eles deixaram comida com catarro verde em cima. Hum, que apetitoso. Estamos morrendo de fome. O São Francisco mandou a gente botar a mão na barriga e fazer movimentos circulares em cima da barriga para mostrar que estamos com fome. Vambora comer? Isso é hospitalidade do campo. Aí, quando eles se preparam para comer a comida com catarro verde em cima, o vovô obi -Wan Kenobi, onipotente, que a cara do são erros, é impressionante. O vovô avisa pro moleque a esse dead people, olha, não come a comida, não deixa a sua família comer a comida, é tente meat, é tented admitir, não, né? é tente de food, é zengaia. Aí assim que a família escrota tá com, pegando um milho com a sabe uma pasta dental em cima. Você... Quem é que come isso, cara? Na casa dos outros estranhos. Aí eles vão comer. O vovô, para, 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 para. O João Kleber, o vovô, ele paralisa o tempo estalando o dedo, cara. <risos> Ninguém toca nessa maionese. É, que nem a Regina Duarte, a Natália Timber, lá na Aldete Hot, me envenenou a maionese. Ninguém come nessa maionese. Só que a família caga e a família tá pra comer. A porra da, da, da comida tem, tem de food. Aí o moleque, né? Tem a... A sensatez!
5: Ah, eu vou falar, você tem 30 segundos para pensar o que fazer, eu vou congelar. Aí você vê que as pessoas estão congeladas, mas eles não consegue ficar parado direito, né? <risos> eles dão umas tremidas foda, menina com a espigona de bilho na boca lá.
4: Cara, é um molho de franfilé, aquele molho do Bob's verde, horroroso, que sumiu de circulação, porque o molho era a merda. Não, é... ainda tá lá, ah, tá lá ainda, Vê lá, hein? Vou, não. Vou no molho. não, oh my god! <risos> A família toda né? ia comer, o vovô para o tempo. Aí o moleque, hum, como é que eu posso fazer para impedir que a minha família pare de comer, né? O papai tá quase com a, a, a tuco de gelatina royal verde na boca. A garotinha tá quase com a espiga de milho com açabe em cima na boca. E a mamãe tá comendo lá um muffin de, de catar, sei lá. Aí o moleque tem a brilhante ideia de mijar na comida inteira. E aí eu pergunto, será que ele mijou na cara dos pais? Porque os pais estão com comendo... a comida... É, na cara. <risos>
5: É, infelizmente, essa cena tem um corte brusco, né? A gente só fica na imaginação. Talvez na Itália, que não tem a censura, mostrou o peru da criança.
4: Cara, é a cena bizarra, Chico. O, o vovô Anded, né? O cadáver morto do e o do outro lado da vida. Manda o um moleque, que entrou na cidade assombrada, numa casa assombrada, não deixar a família comer a comida, tem que ter de comida, tem que ter de food. Aí o moleque resolve que vai mijar na comida, porque o vovô... Aí se de pipo, <risos> parou o tempo. Caralho!
5: Que que é e isso? essa cena, pra ser finalizada, mano, tem uma das cenas e, e falas mais icônicas da história do, do, do cinema trash porque a cena corta pro pai puto levando o moleque né, no lombo assim falando, você tá aqui, tá achando o que? tá achando que aqui é brincadeira? Aqui os quartos ó, tem placa do nome de todo mundo nos, nos quartos aí ele vai mostrando assim, um, um sufito escrito com, com lápis o nome de cada um deles, né? Aí tá vendo, que sabe o que é isso? Isso é hospitalidade! Aí joga ele na cama do quarto dele e você não mija na hospitalidade! Caralho, que, que frase é essa, cara? Não, aí o melhor é que quando ele fala você não mija na hospitalidade, ele pega o cinto e começa a abrir o cinto da calça assim, assim, Sim. Aí, assim né? caralho, ele vai mijar no moleque vai é cacar é o moleque, é né? <risos> Cacau,
2: moleque.
0: Não, ou dá porrada no moleque né, com o cinto
2: é, não não, o pior é que assim, ele, ele tá tirando o cinto Primeiro, eu, eu também pensei que ele ia mijar nele Depois ele fala que ia dar uma surra no lugar Mas no final das contas ele não faz porra nenhuma, cara Não, ele, ele fala que ele está Estou apertando o cinto para apertar o meu estômago
5: Porque eu estou morrendo de fome A sua família vai fazer o mesmo Porque a gente vai ter que ficar, passar fome agora por sua causa Então
4: eu, eu vou sentir fome por sua causa, seu miserável eu tô... você, você quer matar sua mãe de fome Porque você mijou na comida e aí no dia seguinte... Oi, tudo bem, filhão? Vamos fazer compras? Porque o leite tá podre. Caralho... E, e as cenas fodas, elas vão se sucedendo, né? Porque essa cena é clássica, é icônica, mas nós agora vamos para logo, logo mais outra cena clássica, icônica, né? O, o moleque de teletub azul, né? Um dos amigos inseparáveis do, do Elliot, best -seller. É impressionante o moleque de best Eles estão no trailer, né? Escondendo salame juntos. Eles estão lá, né? Fazendo várias brincadeirinhas lá dentro do trailer. Aí o moleque de azul, né? Eles
5: estão fazendo a sessão gorila.
4: Eles vendo? estão fazendo várias um filme
5: loucão de gorila lá, porra.
4: É, é, é um filme italiano, bizarro. E eles estão fazendo várias coisinhas juntas, né? Estão dormindo juntos, né? Eles estão fazendo várias coisas que os amiguinhos, né? Fazem juntos ali, lá no filme do Cláudio Fragasso, né? Esses americanos estranhos. E aí, o, o moleque de azul, ele resolve sair, porque ele precisa de ar fresco, ele vai fumar, né? Porque ele precisa de ar fresco. E hoje ele tá carequinha, né? Eu vi lá no documentário, bem feito, né? Viu? Fumar causa calvície, né? Na verdade, aí, ele...
0: comer comidas verdes causa é calvície, Douglas. Por isso que você é ah, careca e eu não.
3: Tu não, tu não vem com essa, né? É, eu, <risos> também, eu, ta, eu, eu também sou, eu sou mais projeto de velocidade também, aqui é cheio de cabelo.
0: Exatamente, tá vendo aí, ó? Todo mundo aqui que segue a dieta da felicidade tem cabelo. Só você aí que é vegano maldito que tá com esse cabelo.
3: Só vegano, caralho,
4: cara. Cachaça é <risos> de, de bacon,
1: porra.
0: É, né? é de é cana. De quê? É, de, é cana. de cana. Cachaça caralho. de cana. Cana é o quê? Cana é verde, cara.
5: Então é. você,
0: na verdade, não pratica a dieta da felicidade. <risos>
5: Tem que, é, pratico... tem que colocar um, um caldo quinoa aí de, de Não, carne.
4: Eu, eu pratico a dieta. Bota, a
1: Sazona, tá?
5: Bota a gelatina amarela
4: aí na tua cachaça. Eu pratico a dieta para suportar vocês. É por isso que eu bebo, cara. Vocês me passam <risos> de pegar nojo, vocês todos. Aí o <risos> moleque que tá careca hoje, e hoje virou designer, virou. Ele, ele é mestre em comunicações, comunicação social, né? Continua atuando, horrivelmente, claro, né? Mas ele continua atuando. Aí o, o moleque, né? Ele viu uma a moça correndo, sem, assim, com a roupa toda rasgada no meio do mato, né? Aí ele vai atrás e dá um tackle de futebol americano nela. Oi, você como é que é o beijo, né? Aí a mulher, desesperada. Oh, my God, você é um dos monstros, você tá me atacando. Ele, ah, não, eu sou humano. Você é humano? É assim, você quer ver? né? Aí, enquanto ele tá lá, cantando a moça de forma terrível. Aí a, a garota fala Esse, esses monstros me fizeram comer a coisa verde, eu estou morrendo, eu estou sofrendo, olha lá, olha lá os monstros. Aí o moleque olha, tá no começo do filme, com as máscaras mal feitas de 1,99, que foi o tal que o de Fragaço comprou na lojinha lá do TAP. Aí o moleque vai lá, olha aí, e detalhe, esses anões hoje, né, também aparecem no documentário, cara, um, um, um deles é dono de uma loja de chocolate lá, cara, muito foda, né? E ele fala pros anõezinhos, olha só seus anõezinhos, vocês são os merda, vocês vão embora Senão eu vou enfiar a porrada em vocês, né? E aí ele dá dois passos pra trás. Mas aí o Claudio Fragaço caga para a continuidade. E aí um Goblin puto arremessa uma lança, tipo, 100 metros de distância, né? o moleque tinha dado dois passos dos Goblins. Só que a lança, né? Sem assim, voa 100 metros e acerta o. O, o peito do moleque, né? Aí o, o moleque... Ah, oh, meu Deus, me acertaram! <risos> Caí no chão, morri. Aí o, os moleques, os amiguinhos dele lá no trailer... Vocês ouviram isso? Você, vocês ouviram o grito? Ah, é o nosso amigo de camisa azul aí deflorando uma virgem de Newbog. Ah, não, não, mas foi... Não, 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 não. Foi um grito do, do nosso amigo de camisa azul. Ah, então a garota quer deflorar o virgem do nosso amigo, né? <risos> aí ele continuam rindo e o nosso casal foge para um lugar extremamente seguro. Eles resolvem entrar na igreja dos druidas do mal, né, cara? Que, inclusive, tem a cama assassina, a cama que come, tem a cama assassina lá dentro. E tem a máquina de fumaça, a smoke machine. E várias plantas assassinas, né, do, do Feed Me Seymour, da pequena loja dos horrores ali dentro,
2: né? É muito foda. E o detalhe é que os goblins desse filme, eles simplesmente não perseguem direito as pessoas, porque, assim, eles esperam a vítima correr pra depois correr atrás. Eles estão, cara, eles estão do lado dos dois e, e eles deixam simplesmente eles passarem. E, e isso vai acontecer continuamente nesse filme. E dentro da igreja existe
4: a vilã do filme do mal. E a vilã do filme do mal é a druida de Stonehenge, cara. A druida que carregou, não sei como, não pergunta pro que lado fracasso. como é que ela trouxe. Ela trouxe a pedra de Stonehenge pra
1: dentro da igreja. No cu de <risos>
0: Caralho, isso é muito
3: fata. No, cenário da, da, no cenário do castelo Hatboom, né? Também, é, né? Exatamente. na verdade. É
0: na verdade, no Covil da Era Venenosa, lá do, do filme do nosso querido. Batman e Robin, né?
4: Ou, ou da família Twist, né? Que também é do nível. Tá do nível família Twitch. Já, Caralho. De...
2: Família Twist.
4: Nossa vilã é uma fantasma com talco na cara. Quer dizer, ela não é uma fantasma. Ela é uma druida, direto de Stonehenge. Ela carregou nas costas. A porra da perda de Stonehenge. A alfândega não ficou muito achada com ela. Mas ela... Ela botou na
0: meia, cara. cara.
4: <risos> Exatamente, né? Não tinha nine leva ainda, né? 11 de setembro tinha acontecido. Uma pedra de Stonehenge. Não ia causar, causar muita celeuma lá na, 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 na alfândega, né? Mas, cara, a mulher, Overact, é apelido. Ela, esta é a minha casa. Har, 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 har. Eu sou o Credence Clearwater, Gildug, Leonore, dos caralhos de Stonehenge. Né? <risos> <risos> you <laughs> O <risos> que, que vocês querem na minha casa? O que, que vocês querem no meu lar? Ah, o moleque, como se nada fosse anormal nesse roteiro maravilhoso, né? Não sei o que é, uma moça correndo aqui pela floresta tomou diabo verde e eu fui empalado por uns umpa veganos, né? Porque eles são umpa veganos com saco de, de estopa. E, e aí eu vim parar aqui, né? E a senhora podia, sei lá, levar a gente pro hospital. Não existe hospital em Newbog. Eu sou curandeira druida ancestral toma essa merda que tá fervendo aqui no caldeirão que tem seiva tem clorofila tem agentes lactobacilos vivos tem, sei lá tem um smu Uff, antioxidante aqui. E, e é muito foda que ela é uma espécie de inversão do Motel Hell. Se a gente pensar que no Motel Hell, que era uma crítica justamente à a, a, a indústria da chalchicha, a indústria da carne, né? Porque o, o vilão, que era muito foda, quem se lembra do vilão, né? Usava uma cabeça de porco e plantava as suas vítimas como repolinhos, né? Pra cortar a cabeça deles, né? Motel Hell é um filme muito foda. Que tem um duelo de motosserra no filme, o Troll 2 é o um Monterran ao contrário. A vilã, ela é vegana e, e, e planta os humanos e transforma eles em clorofila pra comer eles, né? Então, assim... E ela também tem motosserra, que é um negócio muito foda e contraditório, porque ela é, Ela é, teoricamente, a druida que protege a natureza, mas ela tem a motosserra. Daí, ela... Bebam. Bebam esse breguete verde, né? Que tem abacaxi cortelã, tem a porra toda aqui, né? E, e aí a garota bebe, né? O moleque bebe, normal, tudo normal. As pessoas não reagem nesse filme, atuar pra quê? Aí a garota começa a babar verde e o moleque começa a não conseguir se mexer. A garota vai virando uma gosma verde, né? Ela vai afundando no chão e, e, e vai caindo uma espuma verde,
3: uma gelatina verde, um abacate é, em cima dela. Cara, vai caindo exatamente a gosma... Do prêmio da Nickelodeon. Aquele Teen Awards da Nickelodeon. É exatamente aquilo. <risos> Neon, aquele negócio gordo que cai em cima de todos os artistas. É exatamente aquilo. Parabéns por fazer isso muito antes de da Nickelodeon. Sei.
4: E aí a druida fala, ó, oh, essa menina, ela está se purificando. Ela agora é uma só com a natureza. Viva a natureza! Ela é half vegetal, half gente. Perfeito pros trolls, pros goblins, né? Que se não é troll. Perfeito pros goblins comer. Aí ela chega assim, meus minions, rise! E comam! A, a, a comida está na mesa. E aí a garota vira uma gosma de poça verde da Nickelodeon, como o Demetri muito bem falou, e os anõezinhos chegam lá e começam a comer. Aí... A gente tem uma exposição do moleque, só que de forma, sem épica, porque esse filme é épico, né? Ele é cheio de cenas épicas, né? O moleque ele olha para aquilo, aí ele olha, ele, ele, ele não acredita no que ele tá vendo, aí ele fala: ó oh, meu Deus, eles estão comendo ela. E depois, eles vão me comer. Oh my God! É um espetacular, cara. Oh my God! claro, essa cena é épica. Mas aí a gente tem uma outra cena épica que logo vem depois, que é adolescente fazendo oclinhos
3: enquanto faz ginástica e aeróbica,
2: cara. Caralho, com uma camisola do Garfield, do signo de Arias ainda. <risos>
4: Cara, é e com o de dedo, com a mulher escrota assim de lá per lá do, do The Last Dragon, tem um espelho, o espelho onde sai o vovô morto defunto cadáver falecido dela, cara? Zordon aparece. No
3: <risos> povo Zordon, que é só a cabeça flutuante. Oi, 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 tudo bem? Palma, Rangers? Ah, lá. ah, caralho, que porra é essa? Desculpa, essa... foi engano. <risos> <risos> foi engano mesmo. Ela corre e chama, chama a família inteira, né? Caralho, meu avô apareceu no, cor, no, cor, no, no espelho. A mulher aqui tá vendo dessa vez... Não fui eu, não fui eu dessa vez. Ó. Aí ela vai lá com o espelho. Obviamente não tem nada no espelho, né? Aí cada avô você com Que isso, você tá alucinando. Você tá fumando maconha? Você
4: voltou a fumar maconha, adolescente maldita? O pai pergunta né pra sua filha
3: diálogo maravilhoso, né? É, e cada um segue o seu rumo dentro da casa Eu o garotinho volta pro quarto dele e fala Vovô, 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 cadê você? Vovô, vovô, vovô. Aliás, o que esse moleque fala no filme é isso. Vovô, 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 cadê você? Vovô, 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 cadê você? Vovô, vovô, E você vai ouvir essa porra o tempo todo. A cada cena que <risos> o moleque tiver em perigo, e são muitas, é vovô, 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 cadê você? vovô. vovô. É
5: tipo aquele desenho que passava na cultura, né? Que era, socorro, vovô.
3: <risos> Cara, na mas tem um
4: detalhe também, né? O, o filme é, é uma sucessão de erros, né? Onde os personagens idiotas se metem em situações mais idiotas ainda, né? Porque o, o, o moleque... É, só faz merda, todos os personagens só fazem merda, e os vilões também, né, <risos> só fazem merda e a porra do, do vovô podia ter falado desde o começo do filme não entra na merda da cidade não entra na mansão, mas ele vai contando aos pouquinhos só, né, ele resolve contar agora nessa cena do espelho né? ele, ah, desculpa moleque, foi um engano eu liguei pro quarto errado do espelho errado, e eu só vou avisar agora que vocês estão na cidade do reino dos goblins, tá, seus pais não me ouvem mesmo, então eu tô avisando você agora Podia estar avisado é.
3: antes. É, é porque você não fala com a mamãe. Minha mãe nunca, nunca, nunca me, me ouviu. caso que ele emprestava pro teu pai. Caralho. Essa é uma frase do filme. É muito foda. Caralho, é muito foda essa frase,
1: cara.
3: Cara, não faz tá sentido nenhum. E, e aí a gente tem
4: a cena do, do moleque de camisa amarela, né? Logo depois disso, né? Que o molequinho descobre que... A, a, o, o reino dos goblins é a cidade de Newbog? Ou seja, não sou eu que tô dando spoiler da porra da história antes, né, da descoberta. O, o, o vovô já tinha mandado a real já pro moleque muito antes, né? O moleque da camisa amarela é esse mesmo que o Cláudio Fragaço mandou comprar a camisa amarela nova. Ou seja, muda a camisa no meio do filme, né? Tinha um desenho no, no, no peito do moleque no, no início do filme. No final do filme, a porra da camisa amarela já não tem merda de desenho nenhum. Continuidade Pra quê? após esse maravilhoso filme, ele virou um músico e fica tocando piano como missionário mormon, né, lá de Utah, pelo mundo todo. Ou seja, né, ele, ele parou de atuar, né, a atuação não é muito forte dele, mas ele resolve perceber que na geladeira do trailer que eles alugaram, no, do, do Harvey Keitel, não tem leite, não tem bacon, não tem... Nada. Aí ele sai da, da, da cama, né? Onde tá ele, o Elliot e outro amiguinho, né? Estavam escondendo o salame lá. Aí ele resolve fazer Cooper comprar comida e leite. E aí é uma cena muito foda, porque ele tá correndo e ele é parado pela polícia, pelo xerife Freak. E eu não estou de sacanagem, é o, é o xerife Freak. Você está com fome, amiguinho? Entra no meu carro. Aí o moleque entra no carro, olha, tome esse sanduíche com coisas verdes aqui. Da Nickelodeon. começando sanduíche com anilina verde. Tá delícia. Como Você tá com fome. Ele, hum, mmm, gostoso. Seu Francisco mandou lamber os beijos pra mostrar que a gente é bom ator. Satisfeito com a comida, né? Tem gosto de uma verde saindo do pão, cara. Ai, caralho. E, e aí ele, ele, o, o xerife leva o moleque pra loja com 20 pedófilos na
1: frente da
4: loja. Aí o xerife deixa o moleque ali na. é o moleque fala: sabe como é que é, xerife? Onde é que as garotas têm aqui à noite, hein? hein? Aí o xerife, garotas, ele tá risada do nada e vai embora. E o moleque não acha nada disso estranho e ele entra na loja onde todos os velhinhos pedófilos olham pro moleque e o moleque não sai correndo. Ele entra na loja e a gente fica, caralho, por que que esse moleque entrou na loja? É que nem o Jack Giner Hall no, no Zodiac. Vocês lembram da cena do porão? Jack Giner Hall não entra no porão do serial killer, caralho. Ele entra no porão do serial killer pra ver poster lá, né? Não! Mas o moleque faz a mesma coisa. Eu... Né?
5: Eu ouso dizer que a, os protagonistas desse filme aí só não são mais burros que a galera do Prometeus.
4: É bizarro, cara. Ele olha no mercado. Aí tem um. um no, no meio do balcão, tem um, um breguete verde. É, parece suco de maçã, com, com, sei lá, com anilina verde. E tem o leite, né? O leite com vitamina fortificada, né? De, de vegetariano. O, o, o dono da loja, com cara de maluco, não é porque ele, ele é o melhor ator do filme parênteses rápido, não porque ele atua como um excelente maníaco, ele não parece maníaco e maluco, é porque ele era maníaco e maluco, ele era, verdade, ele tava de, de folga no final de semana e aí ele foi contratado pela equipe do Capo Fragasso, como dono da loja bizarra, né, de vegetariano da cidade, filme esse filme é demais, cara, e aí o moleque chega lá, bom dia senhor sinistro, né, eu queria café ele, seu maldito, não existe café aqui no Newbog. Café do mal. Ah, então eu queria bacon. Não, bacon é do capeta. Ah, tem ovo. Ovo é do satanás. Nós somos vegetarianos. Nós temos esse leite maravilhoso e nutritivo. É leite de graça, é leite vegetariano, é leite pra turista. Leva esse leite aqui vegetariano pros seus amiguinhos. É leite do pau, né? É leite vegetariano, é leite de pau. Aí ele começa a suar verde, o moleque, e ele vai cambaleando pra meio dos pedófilos do lado de fora da loja. E a gente não falou, mas todos os 26 habitantes de Newbog, eles têm uns trevos de quatro folhas. Tatuados no pescoço, na testa, e aí ele olha para aquilo ali todo tonto. Aí os pedófilos assim: Ó, oh, você quer encontrar o seu amigo do Oh my God? Ele tá de camisa azul, ó, oh, você segue aqui em direção a essa floresta e você para na igreja sinistra do mal do Hatimbum. tá? Que você vai achar seu amigo. Você entendeu a nossa, a nossa dica? Você seguir pela floresta e achar a igreja do mal? Então você vai lá
2: cambaleando até lá, beleza? Aí beleza, aí ele vai. <risos> Aí ele chega, cara, ele chega na igreja, ele tá tonto pra caralho, não sabe mais onde ele tá. Aí ele vai lá, encosta numa pilaça, fica ali cabisbaixo, respirando. Até que ele começa a ouvir um... <risos> Aí ele... Hã? parece que eu tô ouvindo alguma coisa aí olha pra trás, tá simplesmente o amigo dele que se encontrou com a menina lá no ataque dos goblins, ele literalmente está plantado num vaso ele tá com um negócio na boca parece, acho que era pra ser madeira mas eu não sei, ele tá com os pés presos ali, com um monte umas estruturas vegetais ali presas no corpo dele, aí caramba cara, o que que tá acontecendo é, aqui
5: o mais bizarro dessa maquiagem é que eles estão no meio da floresta, e aí tem a casinha no meio da floresta. Aí o cara está maquiado que ele está virando uma árvore cheia de galhos, cheia de, de pedaço de madeira grudado nele. Sei. Só que todos os galhos e pedaços de madeira são de plástico artificial. <risos> tipo, não temos planta <risos> para colar nele, né? Vamos na loja de 99 comprar essas flores de plástico.
2: Aí ele consegue arrancar um pouco do negócio que está lá preso na boca dele. Aí o cara começa, ele pode falar. Aí fala, nossa, cara, ainda bem que você chegou, me tira daqui. Aí, cara o que aconteceu, cara? Bicho, me tira daqui aqui bicho, depois a gente conversa, tá bom. Aí começa a arrastar o vaso F... Lentamente, lenta, <risos> mesmo, lentamente. Vai lá, isso aí, cara. Isso aí, vai, vai. Agora, caramba, vai. Agora a gente eu tô, vai fugir. Tô, tô muito cansado, tô, tô tonto, tô passando mal. Não, cara, você não, você não pode passar mal agora. Você tem que me tirar daqui. Vai lá, vai lá, força, força. Ele vai indo. Só que aí depois chega a bruxa do mal por trás, devagarinho, e dá um tapão no cara. O cara sai voando e cai desmaiado em cima da cama. Ela olha, assim. hum. Você tava querendo fugir, né? Tudo bem. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Ela pega uma motosserra aí, Ei! vou arrancar um pedacinho um pedacinho de você mas não se preocupa não, você só vai sentir uma cosquinha. Ele, ah, não, não, não pelo amor de Deus, não, não, vira essa motosserra pra lá não, você tá doido. Não, não, não se preocupa não. Aí ela vai lá, cara, ela enfia a motosserra, sei lá, na perna dele aí ele, ele realmente só sente cosquinha. E ela fala que ele vai fazer ela vai fazer um milkshake pro amigo dela, cara, e depois mostra lá o. Liquidificador batendo um negócio verde fluorescente pra fazer o, o tal do milkshake pro amigo dele. A gente nunca mais vê esse moleque. Pois é, depois é. Depois assim, nunca mais. Ele nunca mais aparece no filme, cara bizarro, cara. Continuidade pra quê, cara? E, e,
4: e, enquanto isso, né, o papai, que tinha, sei lá, ou parecia que ele ia ter mijado no moleque, ou que ele ia estuprar o moleque, né, mas ele só apertou o cinto porque ele tá passando fome, ele leva o molequinho, o filhinho, pra ir passear no mercado, né, pra comprar comida pra família. Só que o mercado tá fechado. Aí o papai resolve ler um livro de como cozinhar vegetais na porta do... do... Da lojinha e o menino resolve olhar no retrovisor que finalmente New Bog é Goblin ao contrário. Ninguém sabia disso. É, é, é um espetáculo esse, esse spoiler, né?
5: Eu só descobri aí. Eu achava que era um anagrama pra Novo Bog.
3: Eu achava que era também. Novo Pântano, né? New Bog. New Bog, sei power to the grain,
4: New Bog, né? Power to the monster of the pântano. Mas, mas, mas o, o papai resolve dormir, tirar um cochilo, o moleque resolve fugir de skate, porque, claro, são ideias estúpidas dos protagonistas que movimentam essa história estúpida. Aí o moleque, ele resolve aparecer numa biboca, tem assim uma garagem, parece aquele... Assim, tem um culto bizarro acontecendo dentro de uma garagem bizarra, onde coisas estranhas estão acontecendo numa cidade bizarra, onde o vovô já explicou que é uma cidade bizarra, cheia de monstro, e tem um, um reino de Goblin do mal aqui dentro. ali entra, né? E, na verdade, é a igreja dos veganos, dos Goblins veganos, né, cara? É um culto do mal, onde o, o, os, os Goblins veganos estão falando, né? O pecado! O pecado é um hambúrguer! Aí todo mundo... É... Aleluia... O pecado... É a salsicha É... todo mundo... Aleluia... O diabo... São as carcaças fedorentas... Queimadas dos porcos... É...
1: Bacon...
4: É meia, meia, meia... Né... Aí todo mundo... É... Os humanos malditos... Eles violam o corpo... Infectando eles... Com a carne nojenta... Com os bichos mortos... Eles ficam... Doentes... Com caganeira, com hemorroida, com colesterol, o cocô deles fede, um basta a essa humanidade pecadora. E o moleque resolve subir com o skate, né, pra andar de cima do culto do mal. E, e aí ele resolve olhar por uma fresta. E aí ele consegue, de uma forma inacreditável, jogar o skate dele no meio do culto, né, do juízo final do hambúrguer. Gente, caralho, como é que o moleque consegue fazer isso, né? Mas o melhor não é isso. Porque assim que o skate cai e a gente está no segundo andar, né? O moleque tá com a cara assim no segundo andar. Uma mão, do nada, pega a cara do moleque e começa a apertar a cara do moleque. a esfregar a cara do moleque no chão. Eu, caralho... Essa galera pegou, pegou uma escada fizeram um montinho pra subir um no outro, pra subir e pegar a cara do moleque. Não, o cara
5: era alto, mano, lá o pastor do BD's lá, o Rob Gibb,
4: era fodido. <risos> o pastor do BD's tinha 3 metros de altura, caralho. O moleque tava 3 metros de altura do chão. Porra. E aí, o moleque é pego, né, preso pelo culto que manda ele comer sorvete. Come sorvete vegano, moleque. Não quero. Come esse sorvete, moleque. É bom pra sua saúde. Eu não quero comer sorvete vegano. Abre a boca, moleque. Por favor, é gostoso. Aí eles começam a fazer um cântico, né? É, em uníssono. Parece aquela cena bizarra do, do sacrifício, não, do Nicolas Cage, mas a cena do sacrifício original do Christopher Lee, onde tem o, o, o culto celta cantando uma música bizarra e eles fazendo a musiquinha do... Hum, que sorvete delicioso. Come tudo, vai tudo pra barriga né, do moleque. Aí o moleque não, eu não quero. E o papai, né, que tava dormindo na frente da loja bizarra, chega ao resgate, porque ele adivinha que o moleque tá dentro do... Do, do, da igreja bizarra, né? Aí ele: parem, ninguém toca na maionese e ninguém enfia sorvete na goela do meu filho, né? Senão eu vou mijar no sorvete ele não mija do sorvete, mas ele olha pro culto do mal e vê que a família bizarra, que teoricamente ia trocar de casa com eles é, que ia morar na cidade, lá com micro-ondas da casa deles, né, com o frigobar tá todo mundo lá no culto bizarro aí ele não acha estranho, acha tudo normal, aí ele simplesmente pega o moleque e vão embora olham pro trailer do Elliot Bestseller seller e veem que a filhinha a adolescente, a Holly tá lá socando ele porque ele resolveu que né, tinha trazido os amigos Amigos dele, pra cidade, pras férias, né? E aí o papai chega lá e dá esporro no moleque. Abandone os seus amigos nesse trailer e venha com a minha família, senão você nunca mais vai ver a Rolly. Aí ele fala, beleza, tchau, moleque. Aí moleque fica, porra!
1: Caralho! <risos> <risos> se
5: eu faço pra você agora. Vocês <risos> têm na bunda, foda-se. vou embora. <risos> Enquanto isso, tá, tá a bruxa levando o bolo lá pra a mulher, né?
1: Fala.
4: Exato, cara. A bruxa vai levar um pudim vegano pra mamãe. Aí o, mole, o molequinho, ele tenta todo momento... Papai, papai, eles são goblins. Eles querem me transformar num vegano. E depois me transformar num vegetal. E depois vão me comer. Aí, cala a boca, moleque. Você não sabe nada. Aí o moleque tenta, né? Explicar a situação... Mas não adianta nada. Aí eles chegam na casa, mas a cidade inteira, né que são os 26 habitantes, né estão dentro da casa. Aí eu pergunto, por que, que eles não foram embora automaticamente da cidade? né Será porque a mamãe estava dentro da casa? Não sei, foda-se. Né? A mamãe arregala o olho do inferno dela. Ela se tinha saído no filme. Cláudio Fragasso, para variar, também não foi um, um bom... Um... É, é, caster de elenco, né? Ele não no, no regimentou é, as pessoas pro papel correto, né? Aí a mulher regala o olho sinistro dela e fala olha que divertido, gente. Esses habitantes dessa cidade bizarra fizeram um banquete e uma festa pra gente. E eles estão cantando que nem a galera lá do sacrifício do filme do Christopher Lee. Eles estão cantando músicas celtas e profanas para todos nós. Olha que divertido. Nessa, o seu Francisco ensinou ela direitinho, né? Ninguém acha estranho, né? Todo mundo lá fica sentadinho. Enquanto a galera né vai ser servida do banquete vegano. E o moleque foge, cara. E o moleque corre pro segundo andar. E se esconde. E chama o, papo, o vovô. né Ele corre pro espelho. Chama o vovô. Mas do nada. Quando ele vai chamar o vovô. Essa cena é muito foda. Aparece a druida do mal. E o espelho quebra. E cai um goblin do mal dentro do quarto. E o goblin do mal vai comer o moleque. né O anãozinho. Só que do nada. O vovô. Megalovax foda. Aparece com o um machado do mal, cara. E corta a mão fora do Goblin.
5: O, o mais foda dessa cena é que essa cena tem 20 segundos e acontece tudo isso. Eu tive que voltar três vezes pra entender o que aconteceu.
4: Cara, uhum. eu não entendi até agora o que aconteceu, cara. Porque o machado era muito foda, claramente. Mas aí o vovô resolve fazer um negócio mais foda. Agora chega, moleque! Toma esse coquetel molotov. E, e vovô, você vai ficar com esse machado? Não, eu vou trocar o machado pela
3: de não,
5: não, mas pera, porque a mão que ele cortou do Goblin corta a mão da bruxa que tá do outro lado. É tipo, o Goblin era o avatar da bruxa, cara.
3: É, Sim. é verdade. Aí é, espelho que tinha quebrado é, é, é refeito. Ele tava quebrado e faz zup, zup. zup? Não.
5: Sim. E ela enfia a mão decepada no. O cotoco dela no Stone Rage lá do mal, e aí a mão dela é reconstituída. E tudo isso acontece em 20 segundos.
3: É, ela me dê mais, ela me dê mais poder, me dá mais poder, e fica gostosa. Fica nova e gostosa mulher também. Sim, é ela... assim, mas assim, um minuto de filme pra isso tudo, no Sim. máximo. Ele é foda, ele podia
4: ter derrotado os Goblins a qualquer momento, ele só queria fazer o moleque sofrer e, 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 e passar por perigos desnecessários, porque ele dá um coquetel molotov pro moleque de 10 anos, moleque, você vai acender esse coquetel molotov, enquanto eu vou dar a volta, e vou fazer o que nem o de Dimocó. eu vou ligar o Chico de sede no meio do banquete... Caralho, só que a única pessoa sensata, que é o padre do mal, o padre do BJ, ele toma o coquetel molotov do moleque, aí ele é super sensato. Você não pode mexer com o coquetel molotov e você tem que comer uma dieta saudável, né? <risos> <risos>
3: Padre, é muito aí, aí o padre chega assim, mas eu vou te mandar pra onde você veio, volta pro inferno, seu velho maldito. Aí ele é o velho, ah, meu Deus, ah, socorro. Bovô, você tá do inferno? Não, não, não tô, não, tô, não. ele tá mentindo, mas eu vou, aqui ó, vou fazer uma coisinha, uma coisinha com um amigo meu, satã, né? Você entende que Satan,
1: <risos>
3: Amigo meu, me ensinou, carro lá e tirei, caiu uns raios da cabeça. O <risos> <risos> sujeito flama.
4: Fazer a criança comer saudável E não brincar com fogo
2: <risos> Muito bom, né? depois que o cara pega fogo A forma real dele se revela A gente vê que ele é um troll barra goblin Aí a família fica olhando pra ele assim, nossa, mas o que é isso? Uma criatura? Aí o filho, viu, pai, eu falei, eles existem. Aí junta aquela turba em volta deles e fala, ah, vocês mataram um dos nossos, agora vocês vão morrer. E aí eles ficam parados olhando pra eles.
4: <risos> eles vão ficar a noite inteira olhando pra casa. Aí eles, aí eles ficam olhando. Tudo eles ficam
5: olhando, aí fica a noite Aí eles entram de casa, eles ficam lá fora Parece que é do South Park aí, Cara... eles, aí chega o xerife trouxemos uns sanduíches para vocês comerem Tá aqui, como
2: isso logo, nós vamos ter que esperar Tá violência A família sai correndo, passa do lado deles Entram na casa e eles lá Não fazem nada Aí, ah, vocês, nós vamos te pegar vocês E nada acontece, eles estão lá dentro da casa Nossa, o que nós vamos fazer? E o pessoal lá, lá fora, sem fazer porra nenhuma Aí o xerife vai lá e fala, ah, se vocês não comendo esses sanduíches aqui, a gente vai entrar, hein? A gente vai entrar, hein? Aí joga o sanduíche na porta. Ó, oh, a gente vai entrar, hein? Come, senão é a, a gente vai entrar. A gente vai entrar, hein? E eles não fica nada, cara. cruza os braços, ficou olhando. E eles lá dentro desesperados. Nossa, o que vai acontecer com a gente? A gente tá perdido. E a galera lá fora não tá fazendo nada. Só tá olhando. Nossa, o que nós vamos fazer? Precisamos chamar a ajuda do nosso vovô. Aí, nós mas como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos, por acaso, acender um incenso? Aí o molequinho faz aquela cara de atuação do doutor Francisco... Nossa, irmãozona, você é um gênio! Aí eles acendem, sei lá, 387 velas em cima da mesa e começa a tentar rezar lá pra chamar o vovô e é. nada dele chamar. Gente, concentra! Aí o pessoal lá fora, ó, oh, a gente vai entrar, hein? Vai entra oh, aí, vai. não não ligue para a turba furiosa lá fora. Concentre, vamos nos concentrar para não. chamar o vovô. Mas espera eu... que tem um
5: momento enquanto isso, enquanto isso,
2: né? O... Eu, o... Conversa... eu sou igual à tu... turba do dos cara. Eu vou, eu vou aguardar. Aí isso. você fala <risos> e depois eu continuo correndo. Aguarde inerte de aí. Ô, Chicoio, eu só queria
4: falar rapidinho uma coisa, cara. O xerife, quando ele tá com os sanduíches veganos na, na soleira da casa, que é isso que qualquer serial killer, qualquer vilão do mal faz, tá com sanduíche vegano na soleira da casa, ameaçadoramente. Acho que isso é só mais assustador do que as plantas assassinas do Chai Mamala. <risos> né? Que não, né? Mas o, o, o velhinho sinistro, o velhinho maluco, que tá do lado do xerife nessa hora, ele tem uma das frases mais sem noção, de todos os tempos. O, o velhinho, ele fala, ó, oh, se vocês não comerem esses sanduíches veganos na soleira da casa de vocês, a gente vai ter que matar vocês violentamente, e aí vai dar uma merda, porque a carne de vocês vai se misturar com o sangue de vocês, aí a gente vai ter que marinar a carne de vocês no vinagre. Caraca. banquete vegano. Aí eu, ah! Que, mas por quê? Não!
5: É, facilita <risos> pra nós.
4: É, assim, a gente quer
5: flak, não quer MP3. É, e...
4: e, e caralho, né? E a, do nada. A, a mulher, ela invoca o senhor de stone Stonehenge, regenera, porque afinal de contas os veganos têm poderes Super Saiyajin, né? Vocês viram o Scott Pilgrim, vocês sabem exatamente que os veganos são Super Saiyajin. Então a druida, tal qual a Super Saiyajin, ela vira Super Saiyajin do sexo.
1: Né? né,
5: Chico? Essa série é espetacular É, o, o Super é que aquele... Acontece o seguinte, né O carinha tá lá no trailer, deitadão Vendo lá o, o filme italiano de Macaco Muito Louco lá, Continuando o, o cine Macaco Especial Aí a TV dele pifa E aparece uma gostosa andando na estrada Com um vestidinho preto, com uma cinta liga né? Cabelão, anos 80 Só que ela está com uma espiga de milho na mão né? Um sabugão e ela chega assim, aponta a pra, pra ele na TV e fala ah, Vem cá, tô aqui fora Ele, o que é isso que você tá falando comigo? É, eu tô falando com você, vem cá Ele abre a porta ela tá lá fora E aí ele toma, né, tal qual o integrante da, da trupe do Prometeus, né Ó, oh, uma gostosa com sabugo de milho vou colocar ela pra dentro do meu trailer Não é <risos>
4: Olha que erótico o sabor de milho. Um milhão. Oh,
5: oh, o que você vai fazer com esse um milhão, né?
4: Esse milhão de 22 centímetros.
5: Toda sexy pra cima de mim. <risos> Eles começam a se pegar no quarto e aí tem a cena que ela coloca o sabugo na boca dele, mas pera, não foi de jeito fálico, foi de ladinho.
3: Pipoca? Pipoca? É. <risos> não, pipoca.
5: Vamos deixar agora esse negócio
2: mais quente, né?
3: Vai lá, Almeide, pipoca.
2: Nossa, vocês requentando piada velha igual e esquentando a pipoca, hein? Você gosta de pipoca, o Maite? É, não conheço.
4: Foi ótimo, né, mais?
5: Ele é sabugo você gosta?
2: Que isso, cara, que tipo de pergunta é essa? Não estou entendendo O Might voa pipoca pra todo lado O Mike voa um monte de pipoca de ar Pra todo lado Eles dão um beijo muito louco, cara E cada um beijando um lado da espiga ali Um negócio meio, enfim Eles comendo milho ao mesmo tempo E simulando um, um beijo ali Aí Não,
4: o que nem o Charlie Sheen e a namorada do Top Gang. É. <risos> e,
2: e aí tem aquela chuva de pipoca,
5: cara, aleatória. É muito foda. Agora você pode começar a mesa branca lá White. Um
4: Caroline, poltergeist, cara. Só que, é o, só que é o molequinho que é o presidente da mesa de Pai de Santo, cara. moleque, moleque <risos> Pai de Santo é muito
2: foda. É, eles, eles começam a tentar invocar o a, a Voltan. Voltando a mesa lá da família da Invocação do Mal... Eles estão lá tentando invocar o avô... Até que o moleque começa a fazer uma cara meio estranha... É, como a atuação dele é muito, muito boa... Eu não entendo o que, é que ele tá querendo passar ali... Mas tudo bem... Aí ele desmaia... Aí a mãe olha pra ele assim... Joshua? Joshua acorda, Joshua, Joshua. Aí daqui a pouco aparece um troll barra goblin ali, aí começa a perseguir eles. Daqui a pouco começa a entrar um monte de goblin na casa, mais um monte. Mas o que que acontece? Eles partem pra cima. Não, eles ficam esperando eles fugirem. Aí um ou outro, ele ataca um pouquinho, um sobe na carcuna do pai, mas não oferece muito perigo. Por quê? Porque eles têm que esperar eles correrem pra aí começar a fingir que está perseguindo. Porque, né, os, os goblins desse filme, eles não, não sei, parece que eles têm medo de, de
4: perseguir. Não os outros. Na verdade, Albaite, é porque eles são anõezinhos, e anãozinhos tem problema pra subir escada, pra pular na corcunda do, do inimigo, então é um festival de arremessar anão pela escada nesse filme, que é um negócio assim, <risos> cadê a associação de protetores dos anõezinhos, cara? Eles arremessam o anão pela escada como se não houvesse amanhã, cara. É tem um anão que entorta a coluna e entorta o do tornozelo, cara, esse anão provavelmente ficou paralítico. E o Cláudio Fragasso, para de frescura! Vai ganhar o sanduíche de mortadela no final! <risos> para! Essa gentalha! <risos>
3: Aí aparece, né? Aí o moleque aparece de novo, vai pro quarto dele, né? Se separa dos pais. E aparece o, 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 o vovô full agora, né? Ó, oh, Minatinho, aqui, ó. Aqui tem tá uma mochila com alguma coisa dentro. Mas você só pode tirar quando você precisar de verdade. Ok? Ok. Então tá bom.
4: E o moleque faz zup, né? O vovô é tão onisciente que ele teleporta o moleque para o castelo da druida do mal, né? Ele deixa o resto da família do moleque se foder com os trois anõesinhos. Foda-se o resto da família. Mas ele dá a mochila com conteúdo secreto e maravilhoso dentro da mochila e fala, ó, oh, eu vou ficar junto com você só 10 minutos, tá? Depois eu vou desaparecer para sempre. E ele é invocado que nem o vovô fantasma lá do Poltergeist e ele parece aquele fantasminha da Ana Barbera, né? Que imitava o scooby né? Que ele era amigo dos jovens penteiros. E aí aquele fantasma ficar perturbando, mas porque ajudava, né? Aí ele fala, ó, oh, você que agora tá no castelo da druida do mal, você tem que encostar na pedra de Stonehenge, que ela trouxe lá de Stonehenge, pra cá, pra, pro Kudjuta. Você vai usar o poder do amor, né? Que pra sempre vai existir. Ele é a força pra nos defender. Você encosta nessa, nessa pedra e aí todo... Tudo que é do mal vai sumir. E, e aí o moleque resolve fazer isso. E a família continua lutando contra anões e derrubando anões pela escada. Enquanto isso, é, é um negócio, assim, patético. Não, o legal
5: dessa cena é que o filme todo tem uma particularidade que, assim, quando você assiste o filme a primeira vez, você acha ruim e você não presta atenção nesses detalhes que são coisas que, na segunda vista, você percebe que todos os atores estão olhando para onde vai surgir todos os, os goblins que vão atacá-los fora da, da visão da câmera, né? É patético! É muito bom, cara!
4: E aí, o Joshua, ele na casa assombrada, né? atacar ele, o vovô enfia porrada no anão, cara, ele dá um socão na cara do anão, né?
5: E, e aí a máscara moleque, gira na cabeça dele.
4: Cara, o moleque, né, vai de novo pra Pedra de Stonehenge, o vovô some pra sempre, né, só que aí, o, o, passam os 10 minutos, né, e aí o moleque pega, quando se vê cercado pela druida que regenerou, a druida Super Saiyajin, é cercado pelos pelos trolls que se teleportam, eles podiam se teleportar a qualquer momento que eles quisessem, eles se teleporta quando eles estavam pra matar a família lá no, no, na casa do mal, na casa da fazenda, né? A família toda junta lá cercada. Os trolls se teleportam pelo comando da druida e vai todo mundo lá pra Stone Range, né? Pra Stone Range do Para pro castelo da druida. E aí eles cerca o moleque. Aí ah, o moleque me puxa um sanduíche de mortadela do Chaves, cara. Né, que é o ponto fraco dos veganos. Aí todo mundo, não, não. O moleque tá dando turn and dead no vegano com sanduíches sanduíche de
1: mortadela.
3: Okay. Cara... <risos> o cara? Não coma, não coma. Por favor, não
2: coma. Aí ele dá uma mordida e ele diz,
1: não, não.
2: Aí não é ele não mostra sanduíche. E praticamente ele fica roendo o sanduíche. <risos> e cara, cara, é o... Assim, foi, assim, não que o filme fosse bom até aqui, mas, cara, foi um anticlimax absurdo, cara, <risos> isso aí. Que você, como é que você vai derrotar o mal? Comendo um sanduíche de mortadela. Oh, ah, might. Legal. Almighty. mesma
4: forma
3: melhor.
2: É dietético,
4: né, Almeite? Mortadela tá na dieta, <risos> né? Mas o, o Almighty, o filho da puta do Claudio Fragaço, ele vai pra convenção lá, e o tá, do documentário, o, o, os atores reclamando, não que esse filme, porra, não é pra ser levado a sério, o Claudio Fragaço puto, com os atores falando que o filme é uma piada, as pessoas rindo do filme, ele, caralho, o eu fiz um filme sério, maledeto, vocês é que são incompetentes, americano e maldito, a culpa não é minha. Cara, Claudio Fragaço, tu não tem noção, cara. Cara, tu põe isso de mortadela para dar turn no, no, no troll. E que é goblin?
2: Vai tomar no cu, cara. Quantos anos esse cara tem, cara? Não é possível. Porra, bicho. Não vê, cara, não vê isso no filme dele. É,
4: é, é, é ruim pra caralho. Ele, ele não percebe isso, cara. Ele é do nível é de Wood, cara. Se isso for. Cara, ele ficou puto do nível de se levantar da convenção e ir embora. Ele ficou puto. E se levantou e foi embora. Porque as pessoas estavam achando graça do filme dele, achando o pior filme do mundo. Ele, não, eu faço filmes foda. Esse filme tem um comentário social importante sobre os vegetarianos. Nossa, vida. Ô. Ele me tá com claro. de mortadela,
2: cara. É uma mensagem muito importante, ele fica, passa lições de moral, ó, oh, ó, oh, parabéns. Cara,
4: e, e no final do filme é o caos completo, né, os goblins se dissolvem, o moleque da turn nos, nos monstros veganos com o de mortadela. A, a druida explode, derrete em keep cooler verde, né, e, planta maçã verde, né, em segredo do Uzi, a fa... só que como eles são veganos, né, eles são biodegradáveis, eles são atóxicos para o meio ambiente, então a, uhum. cidade, to... a cidade toda derrete, né, aí a família, junto com o namoradinho escroto, né, que é best-seller hoje em dia, né, não me pergunte como, a família fala, chega de férias, eles voltam pra, pra casa, o papai vai trabalhar, Logo, assim que chega de férias, nem guarda as balas, vai trabalhar direto. A namoradinha também nem vai tomar um banho, ela vai pra casa do namoradinho. A mamãe chega em casa com o Joshua, né? E aí a mamãe olha assim pra geladeira, hum, que maçãs lindas nessa geladeira. Elas são orgânicas. Você não quer não, Joshua? Ah, o Joshua não, eu vou pro quarto. Aí, do nada, o Joshua, quando tá no quarto, ele ouve os goblins mandando a mamãe comer maçã. Né? Aí ele, oh meu Deus! Né? A mamãe é branca de neve, tem grotóxico na maçã. Aí ela, ela, ela comeu a maçã, né? Ela fugiu da dieta da felicidade. Agora ela vai virar a doida do mal. Aí ela, ele vê uma bola de beisebol com o catarro verde. Aí fala: hum, mamãe vai virar, vai virar comida de troll, de goblins.
5: Hum, sua mãe é mal gostosa, tá escrito.
4: Né? É. é verdade né? é. A sua mãe é uma gostosa O chuveiro todo cheio de gosma verde O moleque procura a mamãe E aí a gente tem a cena foda O Shinkoi falou dessa questão de filme pra criança Mas a gente tem a mamãe Numa cena épica Não, a mamãe, Até agora, ela
5: é um... até esse momento você poderia estar tá mostrando esse filme para uma criança aí, até se, a partir dos 4 anos de idade aí, tranquilo. Tava sussa, porque é aquele filme lá que tem a agora e outra outra, os bichos são feios, vai ter pesadelo, mas foda-se, né? Mas agora o que acontece?
1: Cara,
4: a mamãe. Ela se transformou num pudim Só que não tem só o pudim de mamãe Tem o pudim de peito da mamãe, cara Sim, tem um peitinho um De pudim, cara É peito de pudim, é tetra É tetra, cara É muito foda Canibalismo
5: <risos> seja... vegan com peitos
4: e necrofilia e, 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 e os goblins querendo chamar o moleque para comer a mamãe, ou seja, é necrofilia, pedofilia, incesto, né, e canibalismo e tudo junto, cara. Oh my god! É, né? é,
5: o, é o como é que é? My, my Friends, Hot Mom também, né? Os caras cara comem a, a mãe do moleque, né? <risos> Ele categoria do pornô.
4: Cara, é, é, é de explodir a cabeça, cara. Se tudo mais não explodiu a sua cabeça, cara, pudim com peitos, cara, pudim de peito da mamãe, explodiu a sua cabeça. Existem muitas coisas melhores que transar, como, por exemplo, ouvir o podcast de toda semana.
0: Cara, caríssimo zoador. fala para os ouvintes do Podcast o que você achou do Troll 2 e a sua nota de 0 a 5 para ele.
4: Cara, é um negócio inexplicável, né? É, é que nem o, o Plenine, Gleorglenda, onde você tem um sujeito com uma ideia que para ele é séria e genial, e ele é apaixonado naquilo que ele faz, apesar de não ter talento. E o Claudio Fragaça é isso também, isso é muito do espírito trash genuíno, né? Que a gente fica muito nessa, ah, o Sharknado, são tubarões, mas é um filme feito para ser engraçadinho, né, a gente já espera que, que o filme vai ter palhaçada O filme vai, vai, são tubarões né, Os caralhos Mas esse tipo de filme, cara Onde o diretor leva a sério o que ele tá fazendo Ele é apaixonado por, pelo que ele faz Isso né, é do nível do, do Mestre Edwood do, do, do cara que fez lá o Humanos, The Hands of Faith, né, que é o o Warren, né? É, que. O, o diretor Warren Piu Warren, né? Que, ironicamente, vem de esterco, né? Esterco é necessário para fazer as plantas crescerem. Isso é algo magnânimo, né, cara? O Tommy Wiseau do Derrum, o, o Mestre Kim, né, o YK Kim, lá do Miami Connection, o outro oriental doido lá do Bardem, o James Nguyen. Essa galera não tem a menor ideia da merda que eles estão fazendo. Mas eles, por isso mesmo, é que o trash foda é esse. É honesto, é genuíno. Eles não têm a menor ideia que eles não têm talento pra coisa, mas eles têm a paixão. E trash é isso, trash é paixão. esses caras fazem, isso é trash raiz. Eles são os profetas da mensagem do trash, né? E e, cara, né, é, é, não tem nada de fake trash, como Sharknado, por exemplo. Você tem, é, é, não tem cinismo, sabe, essa coisa, ah, só engraçadinho, sei que sou engraçadinho. Você tem essa honestidade pela incompetência, cara. Esse filme, Troll 2, é genuinamente o Primavera pra Hitler do mundo real. Quem não sabe do, do, do Primavera pra Hitler, né, é, é a história do Mel Brooks, onde o, o, o Mel Brooks queria é, ganhar um dinheirão, né, o Mel Brooks, o, os atores. Né, dono, os produtores de teatro Queriam fazer um fracasso De bilheteria na Broadway para ganhar dinheiro em cima da companhia de seguro Então eles precisam contratar Na ficção né, no, no, Na história Primavera pra Hitler Precisam contratar um diretor horroroso Atores piores O um roteiro tenebroso né, E misturar tudo pra fazer o pior é, é, Musical da Broadway de todos os tempos O foda é que Troll 2 é o Primavera pra Hitler Da vida real, cara o diretor é horroroso. Os atores são péssimos e foram contratados... Eles achavam que iam ser figurantes. O roteiro é tenebroso com uma história sobre vegetarianismo do mal que não tem pé nem cabeça. O Claudio Fragaço é, levou a sério o que ele fez. Queria que fosse sucesso. É, tem tudo pra dar errado e por isso tem druida de motosserra. Tem tem, tem peito de pudim. Tem, tem moleque de 10 anos com coquetel molotov. As pessoas... Que eram malucas, os figurantes que foram contratados pra esse filme ficaram mais malucos ainda depois do filme isso é muito foda, cara, gênios e malucos não tem bom senso então assim, Claudio Fragaço não percebeu em nenhum momento a merda que ele fez, que ele não tem bom senso Nenhum. Isso prova que ele é um gênio? Não. Prova que ele é um maluco, né? E não tem, no... ah. e não tem noção de nada. Mas ele é um cara muito foda, porque Troll 2 é foda, é, é inexplicável. É, é merda épica. Mas é isso que é trash, cara.
5: Você sabe que você defendeu o Vibol também,
4: né? Não, o Vibol é escroto. Né? Cara, o, o, os gênios e os malucos que não tem bom senso, né? Um brinde ao trash. Né? Espalha a palavra do trash. O trash vegano né no caso aqui, de Troll 2. É, é um smooth, né? De... de de abacaxi, cortelã e antioxidante de clorofila para descer esse filme, que desce porra espetacularmente, cara. Nota 5! E agora,
0: caríssimo Juregro, sua vez. Diga para os ouvintes o que você achou do Troll 2 e sua nota para ele.
3: Cara, o filme é, fala mal do vegetarianismo, esse, esse mal do mundo moderno. Eu não quero comer a comida que minha comida come, então nota 5 para ele.
0: <risos> oh, baituru, estagiário do trash você deve dizer agora para os ouvintes o que você achou do Troll 2 e sua nota no fim das contas.
2: Cara, não tem nem palavras pra conseguir falar sobre esse filme. Ele é. Ele é maravilhosamente horroroso, cara. Ele, ele realmente é aquele trash involuntário que você, você olha assim e fala: caralho, bicho, alguém escreveu isso, alguém dirigiu esses atores. É, como é que. E, e eles não repararam que isso é tão ruim, cara. Porque é muito, é muito ruim. E me espanta saber que o diretor ele, ele fez isso achando que era algo bom. Então, realmente, ou ele é muito burro, ou muito incompetente, ou é um maluco do caralho, que não, não tem condição, cara. Esse filme é, é muito foda, ele é foda de ruim, mas é, é disso que a gente gosta, então, porra, nota 5. Chicoio,
0: vista suas calças, pare de correr um pouquinho, conte para os ouvintes o que você achou do Troll 2 e a sua nota para ele.
5: Porra, esse filme é uma crescente, né? Ah, ele começa a ser caralho, que moleque chato... Filme merda do caralho, parece aquelas contos de fada da TV Cultura com um pouquinho de sangue, que merda, lição de moral de vegetariano. Só que aí ele, mano, vai piorando. Aí você vê a atuação franciscana da galera, se porra, né? O bagulho tem substância aí, né? Dá pra viver dessas coisas dessas vitaminas aí sem carne. Aí, filme, tá pra terminar. Pô, uma nota 3, vai Só que aí tem aquele final majestoso Porra, peitinho, mãe morta Trauma para resto da vida nota 4 Aí você vê o documentário e você entende a loucura toda que foi essa porra
0: É nota 5, caralho <risos> E caríssimos ouvintes, a minha nota Para Troll 2 aqui no podcast Será, é claro, uma nota 5 Afinal de contas, temos aí a Apologia à dieta da felicidade Só por isso é nota máxima
4: <risos> Cara, qual é O filme que mortadela... É, você taca a mortadela nos monstros veganos, cara...
1: E,
0: consequentemente, a média de Troll 2 por aqui foi 5. E Anjo Negro, nesse ritmo de Mortadela Assassina, conte para os ouvintes qual é a música que vamos usar no encerramento deste programa de hoje.
3: É, a gente vai vamos, vamos homenagear, homenagear os dois lados do filme, né? Os veganos com um grupo chamado Alface, Alface Crespa e a música deles, Mortadela. Hahaha! <risos> Caralho,
2: cara. Pô, parabéns por saber que isso existe.
0: Excelente, amigo. Fica aí com o Alface Crespa e até a semana que vem.
4: realmente é trash raiz vocês querem trash nutella vai ver a porra do chacinado,
5: é trash raiz tronco <risos>
4: <gaga>.
1: literalmente
4: <risos> plantaram trash cara, plantaram oh my god, eu fui plantado
2: o jardineiro é Jesus e os goblins somos nós, aleluia <risos>
5: acabou né, os trocadários do carilho aí <risos> vamos lá